0: Olá, meu nome é Rafael e esse é o quarto episódio do Urbicast, o podcast que trata de regularização fundiária e hoje eu estou com Mara Pires Pena. Oi, Mara.
1: Olá, tudo bem?
0: Tudo, e com você? Tudo bem. Se apresenta para a gente, por favor, Mara.
1: É, meu nome é Mara Pires Pena, eu sou formada em Direito, tenho especialização em Direito Processual e mestrado em Teoria do Direito.
0: Seja bem-vinda, Mara. Muito obrigada. Mara, eu gostaria de saber, inicialmente, o que é o direito público?
1: Bem, o direito público, que é a área da minha atuação profissional na advocacia... É a grande área do direito que envolve é, diversas pequenas áreas de atuação do poder público. No direito privado, é, o poder público legisla é, as relações entre os particulares, mas no direito público existem aí as relações entre particulares e a administração pública. Então, no direito público a gente tem direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, direito criminal, direito e aí pequenas outras e novas áreas como direito urbanístico, ambiental. É, e a minha área de atuação, no caso, é especialmente direito administrativo que trabalha essas... Relações entre o particular com a administração pública, assim como todas as obrigações da administração pública em face né, da sociedade em termos de execução de suas atribuições.
0: Ótima explicação. <risos> Bom, a gente trata sobre a regularização fundiária, principalmente. Eu queria saber qual é a visão do direito público, a sua visão, principalmente, Sobre a regularização fundiária em, em termos de benefícios, como que se pode ajudar? Tá certo.
1: Bem, é, a regularização fundiária ela é, tem uma atuação notadamente na área de direito privado, porque trata do direito de propriedade do cidadão, né? Ou né, das pessoas, é, pessoas físicas e pessoas jurídicas. É, então, há aí um processo em que, cumprido alguns requisitos, é, a administração pública, então, pode, né, dentro de um processo administrativo, reconhecer aquele ocupante é, informal que aquele espaço é de sua propriedade. E isso, então, é mais do direito privado só que todo esse processo é feito pela administração é feito pela administração pública e por isso então envolve né a atuação e o regulamento da área do direito público é, envolvendo aí o direito administrativo que são os atos praticados pelos servidores e pela administração pública para o fim de reconhecimento dessa propriedade, mas também envolve outras áreas do direito público, como o direito urbanístico, do direito ambiental, a sustentabilidade econômica, social e ambiental, que estão previstos como fundamento desse processo administrativo. Então, o direito público... É, ele está no processo de reúbe, não como o fim, que é o reconhecimento da propriedade, mas é para orientar o processo de reconhecimento dessa propriedade do cidadão.
0: Bom, a gente já entendeu que o objetivo da regularização fundiária, de acordo com a Lei 13.465 de 2017, isso. não é isso? É titular a propriedade, dar a propriedade para aquele ocupante, né? E...
1: Reconhecer o ocupante como proprietário.
0: Isso, né? Uhum. Uma vez que a pessoa mora naquele imóvel, ele está irregular, nós temos que dar a titulação para que depois disso gere uma série de benefícios, né? Sim. De benefícios, por exemplo, de sustentabilidade, de saneamento básico, de dignidade, Sim. de propriedade, de ter aquele imóvel, né? E como que o direito público vai atuar dentro desse, desse trâmite? Ele vai fiscalizar, por exemplo?
1: Então, é, primeiro, assim, é, o, a questão desse processo é a orientação no sentido de que no nosso Estado o cidadão tem direito à propriedade. Né? Então, a Constituição Sim. reconhece como um, um direito fundamental o direito à propriedade. E é isso que esse processo vem reconhecer, então, aquela pessoa que se, se vê como proprietária de um espaço dentro daqueles requisitos previstos em lei, o Estado reconhecê-lo, então, e dá o título de que sim, você se entende como proprietário, você cumpre os requisitos, então está aqui o documento que reconhece esse direito no Estado brasileiro de ser proprietário desse espaço que o cidadão está ocupando. Mas o processo de regularização fundiária ele tem outros princípios norteadores para que essa propriedade seja reconhecida e para que a administração pública, então, observe esses princípios é, nesses processos de entrega do reconhecimento dessas propriedades. Então, a gente tem aí no artigo 9 da Lei 3465. É, que existem medidas nesse processo administrativo de regularização fundiária e medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação desse, desses núcleos informais a um ordenamento então, jurídico que é organizado pela nossa legislação. Então, a gente tem a necessidade de observar, aí, além disso, a sustentabilidade econômica, social, ambiental, para que essa entrega seja feita àquele ocupante. Então, não é qualquer é, ocupante de um espaço que terá aquele espaço comum reconhecido sua propriedade, por exemplo, no caso de um ocupante que esteja em uma situação de risco. Ele ocupa aquele espaço por um tempo que é previsto na lei... Mas aquele espaço representa um risco ambiental ou um, um risco em relação ali à própria vida dele, né? Então, é, esse espaço ele não será titulado, né? Existem medidas para que ele também não perca é, a sua condição de vida de moradia, mas ele não será titulado porque há outros interesses públicos voltados, então, aí, à observação do direito público envolvidos, que vai alterar essa constituição dessa propriedade. E esses interesses públicos que a gente tem que observar e que os administradores têm que é, trabalhar para titulação, aí a gente tem o direito ambiental, o direito urbanístico, a sustentabilidade econômica, entre outros princípios que vão definir aí se de fato, mesmo cumprindo aqueles requisitos objetivos, aquela propriedade, ela será declarada ao, ao ocupante como, ao, como proprietário ou não, porque aí há outros riscos e outras questões que devem ser observadas no direito público.
0: Quando você fala uma área de risco, por exemplo, uma encosta, igual a gente vê recentemente no Brasil, várias após uma intensa chuva, tem um desmoronamento de terra, aquilo é um risco para a dignidade daquela pessoa. Você não pode titular a pessoa que está nessa área, né?
1: Pois é, então, nesse caso, os gestores públicos têm que observar aí dentro das suas atribuições e dentro dessas orientações dessas áreas né, de, é, do direito público, por exemplo, o direito ambiental, o direito urbanístico, se aquele ocupante, é, a titulação daquele ocupante não representa um risco né? para ele mesmo e para a sociedade, para o meio ambiente, em relação à ocupação daquele espaço. Muitas vezes o interesse público, então, que inicialmente seria titular aquela propriedade, é ao contrário, né? adotar outros instrumentos que possam dar dignidade e moradia para aquele indivíduo que está em área de risco, mas que ele não fique lá. Né, que em prol da segurança de, das pessoas e de outros princípios, por exemplo, em, a segurança em relação ao meio ambiente, que ele seja então levado para outro espaço e titulado de, né, de outra forma, que não seja naquele local de risco. Isso é uma orientação do direito público, que vai definir a conduta do gestor.
0: E quem são os gestores atuantes do direito público?
1: Aí envolve é, a gente tem uma legislação federal que atribui o um processo ao município. Então, os gestores, a maior parte, existem também regularizações fundiárias no âmbito federal, mas é, a maior parte delas acontece pelas administrações públicas municipais, né? Então, geralmente, a prefeitura municipal que trabalha nesse processo e envolve aí todo o seu secretariado e seus técnicos de cada área para que esse processo aconteça de forma correta e segura. Então, geralmente, no, nas prefeituras, a gente tem a participação das secretaria de meio ambiente, secretaria de habitação, secretaria de urbanismo, secretaria de assistência social, e todas essas áreas de especialidade da administração pública municipal irão, em algum momento, atuar e conduzir esse processo de titulação na regularização fundiária.
0: Imara, quais são as responsabilidades e os limites do poder público municipal no processo da regularização fundiária?
1: Bem, a lei federal estabeleceu é, o regulamento geral né, e a definição do que é o processo de regularização fundiária, estabeleceu o eixo principal do processo para que a administração pública possa seguir, é, o poder público federal também regulamentou através de um decreto, é, mas... A legislação federal permite que o município faça a sua regulamentação, porque é, na distribuição de competências que a gente tem no nosso ordenamento jurídico, é, cada município tem sua autonomia em relação à gestão ali, né, do seu espaço das suas necessidades, então vai ter município que tem uma secretaria de urbanismo e habitação, tem outro município que tem é, outra forma de organização né, para a distribuição de competência desses assuntos de interesse público. Então, a legislação federal deu o eixo principal do processo do direito de regularização fundiária e permite que o ente municipal regulamente conforme a sua realidade. Então, alguns municípios, eles não regulamentaram, utilizam exclusivamente a legislação federal e fazem todo o processo com base nele, mas outros municípios sentem necessidade de regulamentar conforme a sua organização é, para definir com, é, a competência, é, de condução desses processos? É da Secretaria de Habitação? É da Secretaria de Assistência Social? Né? Quais são os objetivos, o interesse público ali é, envolvido no município? Ele é social? Né? Há, há necessidade? É, Percebe-se né? muitas pessoas em situação de vulnerabilidade para que aquele, aquela administração é, precise atuar e conceder, então, a titulação e, além disso, melhorar a qualidade de vida né, e o urbanismo daquele espaço. Então, os municípios eles podem regulamentar, mas tem que ter sempre como base os limites da lei federal. Então, a lei municipal não pode, de forma alguma, contrariar as disposições feitas na legislação federal. Bem, o que cabe, então, ao município regulamentar? A condução do processo, né? Então, o processo passa por essa, essa, aquela secretaria, ou essa, essa, aquele comitê, criar comitê, comissão, o que quer que seja, para a condução desses processos. é Outro item também dessa... Legislação que o município pode regulamentar é a questão da baixa renda. Então, a lei federal define claramente que é o um município que vai, que vai estabelecer os critérios de baixa renda, e aí dentro do, dos limites que a gente tem na legislação, né? O município não pode estabelecer que é baixa renda uma família que recebe, sei lá, mais de 10 salários mínimos. Então, baixa renda dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, há alguns itens em que o município pode e deve regulamentar para a condução desses processos e, além disso, regulamentar é, quais são as competências de quais secretarias na condução de toda essa análise para titulação. É, então, o município ele está dentro, deve estar dentro da legislação federal regulamentando e detalhando algumas realidades ali percebidas naquele espaço.
0: E quais são os modelos de contratação de reúbe pelo poder público?
1: Bem, é, nesse sentido como a gente estava falando, é, o poder público municipal no nosso ordenamento jurídico é o poder público que tem maior proximidade ali com algumas realidades né, sociais e com tanta diversidade que a gente tem né, no nosso país. Então, tem municípios né, que têm é, realidades que vivem em meio ambiente de muita seca, de espaços que te, podem ter muito, muito risco de... Há acidentes, como a gente viu agora recentemente, com chuvas, inundações. Há outros espaços que têm outras necessidades ambientais. Então, é, cada município vai observar a sua realidade, sua realidade social também. Há municípios que têm maior índice de pessoas em situação de vulnerabilidade. Outros municípios já têm mais, mais condições e já trabalham há mais tempo com essas esses auxílios às pessoas com é, situação de vulnerabilidade econômico-social. Bem, nesse sentido, o poder público ele pode, então, contratar prestação de serviços para regularização fundiária nos seus espaços, né? dentro do seu espaço territorial. E aí a administração pública deve conduzir esse processo da forma como ela conduz. As contratações, né, a regularização fundiária é um serviço que demanda e observação na área de assistência social, engenharia, arquitetura, urbanismo, existem empresas, né, que prestam esses serviços. Né, de forma global então a administração pública ela percebendo então a existência de um núcleo informal em situação de vulnerabilidade é, detectando então o interesse público em regularizar aqueles aquele espaço né da conceder não só a propriedade da, daqueles ocupantes naquele espaço, mas também isso é muito importante observar a necessidade de melhoria das condições de vida daquela população infraestrutura, Muitas
0: vezes, saneamento, transporte, segurança pública todos esses quesitos.
1: Todos esses. Então, assim, a gente sabe que tem espaços né, no nosso território em que o poder público praticamente está ausente. Né? Aquelas pessoas vivem ali sem nenhum tipo de prestação de serviços. Então, é, muitos espaços a gente não tem saneamento, não tem drenagem, aí pode acontecer essas questões de acidente, inundações e chuvas. É, as pessoas não têm iluminação pública e aí e, serviços de fornecimento de energia também para suas residências... É, não tem calçamento, né, que também não é serviço, é, não é essencial, infraestrutura é essencial, mas é importante hoje né, no nosso ordenamento jurídico é, e no ambiente urbano que nós vivemos. Então a administração pública ela precisa avaliar a necessidade então, de titular aquelas pessoas para reconhecer não só a propriedade, mas como uma, uma consequência, uma obrigação muito importante nesse processo, é de melhoria da qualidade de vida dessas pessoas no que diz respeito ao, ambi ao meio ambiente que elas vivem. Quando a gente fala em meio ambiente, eu não estou falando só natureza, vivendo no meio da natureza. já meio ambiente é o ambiente que a gente vive, pode ser um ambiente urbano,
0: o bairro que a pessoa vive,
1: né? É, é o espaço, né, que nós estamos, o meio ambiente. Então, a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas não só dentro de casa, a propriedade, mas também no espaço em que ela conduz todas as suas relações de vizinhança, de, de família, ali de deslocamento para o trabalho. Então, é, o poder público ele precisa avaliar né, e custear os serviços, não só de regularização fundiária para as pessoas em vulnerabilidade social, mas como uma segunda que a gente fala muitas vezes segunda etapa da regularização fundiária, mas que não é um segundo objetivo, plano segundo, né? não é um segundo plano, mas é tão importante quanto é a melhoria das condições de vida daquela pessoa no ambiente que ela vive, no meio ambiente. Então, a implantação dos serviços públicos essenciais, saneamento, drenagem, fornecimento de água tratada, iluminação, energia, é um, uma obrigação muito importante do poder público municipal na condução desses processos de regularização fundiária.
0: Mara, pelo que eu estou entendendo, então, a responsabilidade desse ordenamento é de responsabilidade do Poder Municipal. Há alguma diretriz que determina essas regras a serem seguidas?
1: Bem, é, no nosso ordenamento jurídico, a gente tem o que a, gente, a Lei 10.257 de 2001, que é conhecida como Estatuto das Cidades. É, o que, que essa legislação trouxe né, de orientação no nosso ordenamento jurídico? É, primeiro, a gente tem que entender que é, por que, que essa lei foi chamada de Estatuto da Cidade. É, a gente tem a Administração Pública Municipal e a gente tem essa legislação que fala Estatuto da Cidade. Cidade é aquele espaço dentro do município, em que a gente tem uma concentração do, da área urbana em que o poder público municipal, em regra, está sediado. Então, quando a gente fala da nossa organização do espaço territorial do município, a gente tem que entender que o município é um espaço grande aquela delimitação territorial de atuação de um poder público ali, local, mas que ali a gente tem diversos distritos que muitos deles podem ter é, um grande espaço de área rural e que aí a gente tem a divisão desse espaço municipal em distritos. E o distrito... Onde tem a sede dos poderes. Então a gente tem o poder legislativo, a Câmara Municipal, o poder executivo, a Prefeitura Municipal, e o poder judiciário, geralmente o fórum. É esse poder está no espaço urbano, né, de maior atividade ali, maior concentração de pessoas, em que a gente chama de cidade. Então, cidade é aquele distrito dentro do município onde se concentra o os poderes, né, de onde originam os poderes, a sede dos poderes, e onde a gente tem a maior concentração de pessoas no espaço urbano. Todos os outros espaços do município são outros distritos né, de atuação ali e que muitas vezes eles são rurais. Então, quando a gente fala de Estatuto da Cidade, a gente está falando prioritariamente... Não significa que não tenha nenhum impacto, mas a gente está falando prioritariamente de um espaço urbano, de maior concentração de pessoas dentro daquele município. E aí o Estatuto da Cidade vem regulamentar então esse espaço urbano. Geralmente, né? no curso da história, as pessoas procuravam as cidades para procurar melhores condições de vida, de emprego, de estudo, de tratamento de saúde, que elas não têm no espaço rural. Então, a cidade é aquele espaço que concentra a maior, o maior número de pessoas e que, portanto, tem o maior número de serviços públicos em virtude da proximidade ali, da, da é, quantidade de serviços disponibilizados, transportes, tratamento de saúde, entre outros. Bem, é, então o Estatuto da Cidade, ele vem ordenar a né, atuação do poder público municipal na gestão desse espaço que muitas vezes é complexo porque é, as pessoas chegam nas cidades com a esperança de ter uma infraestrutura melhor do que o espaço rural mas sem condições financeiras elas são levadas para a informalidade para espaços ainda não ocupados, e aí elas, de alguma forma ou de outra, precária, criam seus suas casas de se, forma se, precária. Suas famílias. Privado, suas famílias moram ali, sempre na informalidade, e aí o poder público, né, no decorrer da nossa história e das nossas condições financeiras e políticas, muitas vezes não olham para a criação daqueles núcleos urbanos informais, que geralmente é resultado dessas famílias que vieram de outros espaços, muitas vezes rurais, em busca de melhores condições de vida. E, na verdade, vão para as cidades e não encontram melhores condições de vida.
0: Então, a lei da regularização fundiária também olha para essas pessoas.
1: Olha para essas pessoas e aí tem essa relação com o Estatuto da Cidade que a gente tem, por exemplo, no artigo 2º né, do Estatuto da Cidade que diz que a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade. Ou seja, tanto a cidade... Quanto à propriedade, ela tem uma função na vida de cada indivíduo. E aí o Estatuto da Cidade vem estabelecer essas diretrizes gerais. É interessante o, o inciso primeiro do artigo segundo que diz que dentre as diretrizes gerais a gente tem a garantia do direito de cidades sustentáveis, entendido como um direito à terra urbana, à moradia ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho, ao lazer para as presentes e futuras gerações. Então, olha só como que é amplo, essa, direta, essa diretriz é ampla. Ela estabelece que as cidades sustentáveis, elas têm que... Com, é, reconhecer e trabalhar para que esses indivíduos tenham não só a moradia, saneamento, infraestrutura, transporte, serviço, mas tenha também trabalho. Porque se uma pessoa não tem boas condições de moradia e de transporte, ela não vai ter acesso às melhores condições de trabalho. É, e também lazer. Então, a infraestrutura urbana e a diretriz-geral é, estabelecida pelo Estatuto da Cidade reconhece como uma garantia dentro da cidade sustentável o direito ao lazer. Uma pessoa que mora em uma situação precária tem dificuldade de ter lazer.
0: Eu tenho, por exemplo, equipamento público como uma praça um campo, por exemplo, para praticar um esporte ou passear com seus filhos, com seus animais de estimação, algo do tipo, uma coisa fácil. básica.
1: Exatamente, né? Então, assim, é, é claro que, né, as pessoas é, conduzem a, a, as suas vidas, né? De, cada um tem a sua forma de lazer, mas o poder público tem que permitir espaços para o uso. Então, assim, ninguém vai obrigar que a pessoa faça uma caminhada ou frequente uma praça, mas o poder público tem que disponibilizar esses espaços para todos, no meio ambiente urbano. Então, e, e uma, uma questão interessante é que a legislação fala que não é só para presente, para quem existe hoje, mas para as futuras gerações. Aí a gente está trabalhando... É essa questão do que a gente chama de responsabilidades e direitos intergeracionais, que significa que hoje nós aqui temos que trabalhar e conduzir a nossa vida e os nossos atos e o poder público tem que pensar nessa condução também no sentido de que não só essa geração, mas as próximas gerações Terão também boas condições de vida, de meio ambiente, de lazer, de transporte, de moradia, de trabalho. Então, é, é, a política urbana ela tem que pensar não só nesse, né, nessa pessoa que está sendo ali titulada, né, como é, um espaço que ela ocupava e que ela então tem direito de propriedade mas para as futuras gerações é importante que esses espaços que serão reorganizados e entrarão então para uma estrutura urbana formal, eles sejam pensados de uma forma que garanta uma qualidade de vida, e aí qualidade de vida a gente está falando de moradia, trabalho, transporte, lazer, para essa geração e para as futuras gerações.
0: Que seja bem duradouro. Sim. Perfeito. O papo está muito bom. Eu já quero te fazer um convite para os próximos episódios, para a gente poder continuar tratando a regularização fundiária e explicar para os nossos ouvintes a importância dessa lei. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua conversa maravilhosa.
1: Eu que agradeço. Eu peço que estava receosa de participar desse bate-papo, mas gostei muito. O convite aceito.
0: Muito obrigado. Continue acompanhando a programação do Urbicast, o podcast da Urb Brasil, que trata especialmente da regularização fundiária. Aproveito para fazer o convite e nos seguir nas redes sociais. Siga-nos no Instagram @urbi.brasil. Acesse também o nosso site www.urbibrasil.com.br. Até breve. Esse podcast foi gravado, produzido, editado e apresentado por Rafael Cunha.